0: Der Papa podcast
1: Gespräche über das Vater werden und das Vater sein, Über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, schön. und manchmal sogar witzig. Der Papp-Podcast.
0: Michi habe mir überlegt, ob ich heute noch eine Gutzel machen. Ich habe letztens einen Post gesehen auf Instagram, wo äh, so eine Mutter, eine Bloggerin, eine gemacht hat mit Haferflocken und... Bananen passt zum heutigen Thema. Wir wollen uns ein bisschen um das Thema Ernährung beschäftigen. Aber nicht mit,
1: unsere Ernährung, oder?
0: Nicht unsere Ernährung. Und ich glaube, es wäre auch nicht so gut kommen wenn wir jetzt da so gut leiden und rein knusperlen würden in die Mikrofon Oder je nachdem trocken, das sind einfach die ganze Zeit ähm, Wie sieht es bei dir, bei Aurelia? Wo ist sie momentan gerade so mit Essen?
1: prinzipiell, muss ich sagen, ist das wirklich ein Thema, das eigentlich völlig problemlos läuft bei uns. Sie isst eigentlich alles, sie probiert auch alles. Jetzt ist sie halt wirklich so weit, dass sie ein kann ausdrücken kann, was sie will und, und zeigt das auch. Aber sie isst normalerweise viel und, und reichhaltig und alles Mögliche. Was sie Obst liebt sie zum Beispiel. Sie kann nicht ja. genug Obst bekommen. Aber etwas, was sie jetzt gerade momentan macht und was mich schon wirklich so ein bisschen zuerst irritiert, ist, sie hat eine wahnsinnige Lust auf Essigkonserven. Das heißt, am Morgen früh gibt es sie immer, äh, noch bevor sie in die sie unbedingt in so einen Joggi shoppen, also in Jemals shoppen und Essiggurken dazu. Dann mm. sie wirklich vor den Kühlschrank <lacht> und sagt Gurke, Gurke. Ja. und gibt keine Ruhe, bis sich ihr so, so eine Gurke in die Hand Dann frage ich mich schon, ist das jetzt etwas, was sie braucht? Also weißt, du, gibt es da gewisse Ernährstoffe drin, wo sie ein Defizit haben und sie holt sich das oder ist das einfach ein total schräges Plin, den sie momentan durchmacht?
0: Ja, schwanger wird sie noch nicht sein, oder? <lacht> ja, aber du fragst dich das, komm ich fragen mal Fabian.
2: Ja, genau. Ähm, ja, du hast es angesprochen. Man sagt so, Kind holt sich, was sie brauchen. Ist das wirklich so? Äh, gewiss, auf jeden Fall. Die gesunde Kind holt sich, was sie brauchen. Bei der Aurelia jetzt ist natürlich schwierig zu sagen. Sie ist jetzt auch wahrscheinlich in einer Phase, wo sie eben, wie du sagst, verschiedene Tastes ausprobiert, äh, das explort und erlebt auch die verschiedenen Geschmäcker. Ist auch eine gute Sache. Ähm, Klar, und es auch immer darauf, was für Angebote haben sie daheim. haben. Du hast vorhin angesprochen, Dani, ähm, dass ihr ja nicht über eure Ernährung redet, ob schon schlussendlich ja die Eltern auch Vorbilder sind. Ja. Und ja, ja, genau.
1: Der Pap-Podcast. Das heisst aber schon eigentlich auch, wenn die Eltern zum Beispiel jetzt nicht so heikel sind, dann sind die Kinder auch nicht. Das ist eine meiner Angst. Meine, meine Neffen und meine Nichte sind. Wahnsinnig eigentlich. Also, wenn ein Dessert Früchte drin hat, dann findet sie sicher kein richtiger Dessert und essen dann nicht. Weil alles, was nicht aus Jockey und Vanille gelassen besteht ist wirklich kein richtiger Dessert. Und das finde ich persönlich mega schade. Ähm, meine Hoffnung ist schon so ein bisschen, dass wir jetzt, wo wir gute Vorbild sind, dass unsere Tochter dann mal ein bisschen explorativer ist mit ihren Geschmack. Also die Frage ist jetzt,
0: isst du einfach nur Essiggurke?
1: <lacht> Nein. Das ich jetzt. Ja, <lacht> ja. aber jetzt haben wir,
0: sorry, ich muss schon unterbrechen, wir haben gehört, wir haben eine neue Stimme hier, Fabienne. Fabienne, du bist mütter vaterberaterin im Kids Dietiken, selber Mutter von drei Kindern. Ähm wir kennen mich als Väterberater, aber was macht genau Mütter-Väterberaterin?
2: Mhm. Ja, wir beraten natürlich nicht nur auf das Thema Ernährung. Äh, äh, die Zeitspanne, wo wir Kind begleitet, ist von null bis Kindergarten eintritt. Ähm, da kommen natürlich ganz viele Themen auf den Tisch. Es fängt an, direkt nach der Geburt äh, Thema Schlafregulation, Regulation, Begleitung von diesen Kind ähm, durch die Nacht, durch Eltern kommen an ihre Grenzen und stoßen mit Themen zu uns. Dann geht es sicher auch oft um die Entwicklung und Erziehung der Kinder. Ja, es sind mega breite Themen. Also äh, alles, was einem beschäftigt mit den Kindern.
0: Ja, und da können einfach Eltern kommen, sich mhm. entsprechend mit dem regionalen Kind zu melden und zu sagen: Hey, wir haben ein Angelegenheitsthema, das uns beschäftigt?
2: Ja, wir nehmen Kontakt auf eigentlich mit jeder Familie. Jede Geburt läuft sozusagen über unseren Tisch. Äh, wir nehmen erste mal Kontakt auf etwa drei Wochen nach Geburt, stellen uns vor und nachher ja, ist es eigentlich ganz niederschwellig, ganz einfach. Die Eltern können uns in der Beratungsstelle besuchen, ohne Termin. Äh, wir sind äh, jeden Tag an einem Ort offen. Das kommt eigentlich nicht darauf an, in welcher Gemeinde, dass sie gehen. Einfach der Bezirk mhm. ist relevant. Was wir natürlich auch machen, sind Hausbesuche. Manchmal ist es schwierig, jetzt auch vor allem bei mir Erlingsgeburten oder nach langem Spitalaufenthalt schwierig ist dort ins Leben besuchen wir, äh, die Familien auch daheim, mhm. machen Hausbesuche, ähm, telefonisch sind wir erreichbar, über Mail sind wir erreichbar, also über ganz viele Kanäle wie eigentlich bei dir auch.
0: Yeah. Genau. Ja, auf Anfang haben wir sicher dann auch noch, wie dass man jetzt genau euch oh, erreichen kann, bei uns in joe Aber eben, hübsch vor allem da, für uns als Expertin so quasi, um, rund ums Thema Ernährung. Äh, wir haben aber jetzt bei Vorbildern stecken geblieben, gell? Genau
1: wie gute Vorbilder dass wir sind, dass wir ja alles essen und alles gerne haben. Aber eigentlich ich meine, es ist genau wie du sagst, am Schluss prägen wir es ja schon extrem, was unsere Kinder auch essen. Ich meine, Kind von laktosintoleranten Eltern haben wahrscheinlich nicht gleich viel Milch, obwohl sie es vertragen würden, wie irgendwie und auf einem Milchbauernhof aufwachsen. Mhm.
2: Aber ich kann dich beruhigen, es sind nicht nur die Eltern, die Vorbilder sind, sondern wenn sie jetzt, vielleicht hat es Geschwister, die natürlich auch eine grosse Rolle spielen. Und wenn es keine Geschwister sind, sind es vielleicht Nachbarskinder oder in der Kita andere Kinder, die ganz fest beobachten, wie andere ähm, sich verhalten am Tisch verhalten. Mhm. Darum ist es glaube ich, auch so wichtig, dass man am Tisch zusammen mit dem Kind, ja. so Das gemeinsame Essen und ähm, Kind nicht alleine auf der Seite
0: Okay, aber im Essverhalten sind jetzt meine beiden Jungs völlig unterschiedlich.
2: Mhm. Das, das ist ja so, das spielt sicher ja. auch eine grosse Rolle. Also eben meine drei Kids auch. Ich habe es dreimal gedacht, gleich gemacht und es ist komplett verschieden rausgekommen. Also ich habe zwei, die alles essen und einen, der nichts Grünes, Oranges isst wo man könnte meinen, es wäre giftig.
1: Und hat dich das ein bisschen beunruhigt? Also, ich meine, du bist jetzt eben ein bisschen vom Fach. Ähm, ich kenne auch Eltern, die dann finden, eben, oh, mein Kind isst kein Obst und kein Gemüse. Ich meine, Woher kommen wir jetzt die Vitamine?
2: Mhm. Beunruhigt hat es mich in dem Sinn eigentlich nicht, weil ich äh, wie gewusst habe, es ist das Mittlere. ist das Glück gewesen. Wäre es das Erste gewesen, hätte es mich wahrscheinlich viel mehr beunruhigt. Aber äh, ich denke, das kommt dann schon. Und tatsächlich kommt es auch, je länger ich mehr. Und ich bin selber ein, ein ganz heikler Esser und isse heute alles. Ich glaube, das beruhigt mich auch noch.
1: <lacht> der podcast Aber jetzt höre ich so ein bisschen durch. Es ist eigentlich nicht so ein Problem. Das Kind holt sich die Art von Nährstoffen und Vitaminen, die sie brauchen. Es gibt keine. Wenn der Kühlschrank voll ist und das Angebot ist, steht, gibt es keine mangelernährten Kinder in der Schweiz.
2: Nein, das denke ich nicht. So wie du sagst, wenn das Angebot vorhanden ist und das äh, breit und ausgewogen da ist, ja. dann holen sie sich, was sie brauchen. Ja. Und, und die Menge ist ja auch immer auch noch ein bisschen abhängig von den Eltern. Oder? Äh, wir vertreten schon auch fest die. Die Grundregeln, so die Eltern entscheiden, was und wenn auf den Tisch kommt. Und schlussendlich dann das Kind, wie viel es davon isst. Mhm. Und wenn irgendwie da, äh, drei Packgutschen auf dem Tisch sind, haben das die Eltern auf den Tisch gestellt. Oder klar, entscheidet dann das Kind, wie viel. Ja, dann kann es alle drei essen. <lacht> ähm, und dort, denke ich, können die Eltern schon auch ganz gut mitkontrollieren und das ein bisschen ja, im Auge behalten. Mhm.
0: Nährstoff holt sich in dem Sinn selber. Am Anfang ist so, es ja, sagen, ein bisschen einfacher, einfach von der Nahrungsvielfalt her, also sprich bei einem Neugeborenen. Ähm, in der Regel kann man davon ausgehen, dass das Kind ein Neugeborenes gestillt wird. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube 95 Prozent, in 95 Prozent ist es möglich, dass äh, das Kind gestillt werden kann, wenn es entsprechend die Unterstützung hat und so weiter und so fort. Ist vielleicht das Thema, wo uns zwei weniger betrifft, weil wir einfach nicht stillen können, Michi. Äh, und trotzdem frage ich mich, hey, was, was könnten wir Väter machen, zum Thema Stille?
1: Also, was ich auch machen ist, ich konnte, sobald man aus dem Spital heim sind verschiedene Apotheken abgefahren mit dem Velo, versuche noch nach so Kühlpads, weil, was mir ja nicht bewusst war, ist was für eine brutale, sachte Stillerei ist, wie schmerzhaft ja. das ist und wie blutig zum Teil. Also, das ist so etwas, wo ich jetzt ganz ehrlich zugebe, stille, so ein schönes Wort, aber äh, es ist äh, recht eine recht harte Arbeit. Und eben, was können wir machen Wir haben ein unsere können unsere Partner unterstützen, ein bisschen gut zureden. Ich konnte regelmäßig dann hab sie bekocht, damit sie wenigstens genug zu essen überkommt. Was hast du ja. gemacht? Hey, ich bin glaube einfach so in einen
0: Vertrag ich habe nicht wahnsinnig viel gemacht. Eben äh, Retroperspektivisch würde ich sagen, ich habe mich eher sollen bewusster bewusster sollen eingeben, Wie kann ich eben meine Partnerin, Mutter von unserem gemeinsamen Kind beim Stillen unterstützen? Ähm, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig
1: gemacht habe. Ist das Aber ein grosses Thema bei eurer Beratungsstille? Wie kann man sich gegenseitig unterstützen?
2: Wie, wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Ich glaube eher weniger. Aber was du gesagt hast am Anfang, Michi, ähm, dass Stille schmerzhaft ist oder dass oft äh, ein falsches Bild da ist vor dem Stillen, das ist, das ist Tatsache. Also ich glaube Stillen. Ja. ja, man ja. sieht da immer die schönen Bilder oder ja. mit den stillenden Mamis und alles ist so verliebt und wunderbar und dann ist es so weit und es ist so ganz anders. es ist schmerzhaft, Milchstau, Brustentzündungen, all die Themen, die dann bei uns sind. Nebst den Hormonen, wo natürlich auch noch und dort, wie kann ein Papi die Frau begleite, denke ich, ist sicher, wie du schön gesagt hast, das Mami bestärken und unterstützen in dem, was sie leistet. Weil, ich meine, das ist, ist ein 24-Stunden- wir nennen es sogar 25-Stunden- Job, weil in der Nacht zählt man noch eine Stunde mehr dazu, mhm. aus Erschöpfungsgründen. Genau, ist ein mega Aufwand, den eine, eine Frau mit sich bringt und da wertschätzen die Begleitung überzukommen. Mhm. Ich glaube, das bringt schon mal ganz viel Je nach Erschöpfung der Mami ist es natürlich auch eine Möglichkeit, dass ein Papi entlastet, indem man mal eine Mahlzeit abpumpt und der Papi kann übernehmen kann, sofern es kein Mehraufwand ist für das Kind.
1: Mhm. Etwas, was zum Beispiel bei uns nie funktioniert hat. Ähm, also Aurelia hat die wirklich vom Tag 1 abgelehnt. Sie hat ja nie genuckelt. Ich glaube, einfach, das Gummizug im Mohl hat sie angeschissen. ist absolutes
2: Brustkind
1: totales Brustkind mhm. und ähm, das ist ein ja nicht ganz also ich hätte nachgefunden hey kannst du mal du kannst mal weggehen und ich tu aber es ist ein Urkampf Kampf gewesen von mhm. und sie hat nie nicht einfach nichts getrunken der ganzen
0: Abend könnte ein gewisses Neid aufkommen bei den Väter, bei den Männern also mhm.
1: zu meinen mehr verzweifelt gesehen okay
0: <lacht> ja also nein nicht eben im Sinne von das ist halt schon eine exklusive Zeit Zeit wo 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 der Vater koffein äh, und dann noch mal ein anderes Thema so also ein bisschen ja, das sexuelle Begehren gegenüber der weiblichen Berostung einfach
1: plötzlich wegfällt. Ich, was ich finde, noch einer krass finde ist einfach, dass du dann halt als Partnerin, als Frau, als Mutter schon viel mehr festknackelt bist. Ich meine, ich kann sehr schnell einfach mhm. dann am Abend ach, schnell vor können, ein paar Stunden, ich kann wieder Bier trinken ähm, und dass das halt etwas ist, was du, wenn du im Stillen bist, dass das sich dein Alltag eben bis in die 25.
2: Stunde hineinprägt. Aber der kann zum Beispiel ein Papi sehr gut mit unterstützen, indem er vielleicht ähm, das Baby aus dem Bettli holt und der Mami hergibt, zum stillen. Und mhm. so ähm, sich daran beteiligt. Die Frage ist dann mehr, Papi arbeitet, äh, Mami meistens ja dann in dieser Zeit äh, noch nicht oder noch nicht. Ähm, mit der sparen, wie, wie teilt man das ja. auf? Aber äh, ja, es wäre jetzt auch eine Möglichkeit, wie wir können die Frau unterstützen können. In dem ganzen Prozess.
0: Aber die Interessante von dem wäre, dass man miteinander über die jeweiligen Bedürfnisse halt im ein Gespräch bleibt und sich austauscht und vielleicht halt einfach hey, wie kann ich dich. Also, Als man als Vater, äh, Mutter, Frau Partnerin fragt, wie kann ich dich am besten unterstützen kann beim Stil. Was tut dir gut? Was erwartest du von mir?
2: Absolut. Das ja. ist mega wichtig. Auch ja. die ganze Thematik äh, Partnerschaft oder äh, der Need, die Einversucht, mhm. die du, du vorne angesprochen hast, ist ein mega wichtiges Thema, wo wir wo den Eltern immer empfehlen, dass sie das miteinander besprechen und individuell in ihrem Rahmen eine Lösung finden. Was auch nicht immer einfach mhm. ist, dann das Gespräch zu starten. Ja. Der
0: Pop Podcast. Aurelia isst jetzt mit Uelais schon. Es isst alles. Äh, isst es ist wirklich alles, herrlich. herrlich. Alles lässig, genau. Ähm, wann habt ihr angefangen so mit, mit Brei? Wie
1: kostet äh, Das kann ich sogar recht genau sagen, als wir das erste Mal in die ferry sind im März. Also so nach vier, fünf Monaten hat man das erste Mal Post ja. in gemacht. Und sie sind natürlich recht gut ja. Ich muss heute darüber lachen, wie kleine Portionen am Anfang noch gewesen sind. Irgendwelche so eiswürfelgrosse brei wo die dann innerhalb von kürzesten Zeit zu so recht Schüsseln angewachsen ja, sind. Ja. Genau. Gotcha, Aber ja, ich habe gefunden, die richtige Befreiung ist eigentlich dann gewesen, wenn sie nicht bei Brei mehr gegeben hat, sondern wenn sie wirklich vom Tisch gegessen hat. Weil dann ist sie plötzlich noch mal viel mehr also ein Teil, ein Teil von der Familie gewesen. Man hat sich nicht mehr extra um sie müssen, etwas kochen, sondern sie hat einfach mitgasse man hätte plötzlich weg können, vielleicht auch mal in ein Restaurant und schauen, dass die dort etwas Kindergerechtes gegeben dass man hätte viel weniger spezifisch Rücksicht müssen und nicht als eine wahnsinnige Befreiung erlebt.
0: Ja, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mein meine Partnerin gefunden, so, ja, wenn man langsam Beikost äh, einführen soll, und ich so. So, oh, keine äh. Ahnung, ah. 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 wann, wann ist der richtige Zeitpunkt? Was würdest du sagen oder empfehlen mhm. Ja, die
2: Empfehlung ist, äh, frühestens ab dem 5. Lebensmonat. Äh, dürft wir zu starten, aber ich denke, ganz wichtig ist da, dass das Kind bereit ist zu diesem Schritt, aber auch die Eltern, weil mhm. für die Eltern ist es ein Mehaufwand, wie du gesagt hast. Also, oh, jetzt fängt das Thema an. Man fängt an zu kochen oder muss sich überlegen, wie ernähre ich mein Kind, wie gehen wir da vor? Also es ist ein Mehaufwand und es bringt wie nichts, wenn das Kind nicht bereit ist. Jetzt wie sieht man, ob das Kind bereit ist, wenn es Interesse zeigt. Und da empfehlen wir, mhm. nehmt doch euer Kind an den Tisch, <lacht> sodass dass euch immer essen und dann sieht man, oh, schnell ist das Kind wirklich ready für nice. das. Schritt. Nicht oder ah. nicht. Wenn es auf wenn man sich ausdrucht oder genau. auch wenn man
0: anfängt, quitschen und so. Und, ja,
2: dann. Wenn okay. die Mühle schon fast aufgeht wenn man mit dem Löffel in die Nähe kommt, dann kann man es wahrgeben. Ja. In der Theorie,
0: Schritt. ganz simpel, in der Praxis vermute ich dann schlussendlich auch. Ja. <lacht> yeah.
2: Je nachdem.
1: Ja. Genau. Würden sie es essen, wenn es noch nicht parat wäre? also sie würden Sie es schlucken, wenn Ihr Organismus jetzt noch nicht parat wäre? Das so ist nicht immer oder? Nein, dadurch
2: sendet es ganz klare Signale ja. aus. Also sie dreht den Kopf weg, meistens macht das Müll gar nicht richtig auf. Ja. Das bringt es nichts. Dann schmiert man es mehr überall aus im Gesicht herum, wie das es ins Müll reingeht. Der
1: PA-Podcast. Mich würde noch ein bisschen wundern, als du gerade da bist, was kommen so zu Fragen zu so eurer Beratung rund um um, rund um die Ernährung? Was, ist das, was sind die häufigsten. Wo tut es den Eltern wein? Es braucht ja wahrscheinlich einen gewissen Pain, dass man zu euch kommt. Ähm,
2: was, was sind so die häufigsten Fragen? Ich weiß nicht, ob man es in eine Frage oder in Fragen kann packen kann, aber warum die Eltern häufig kommen zum Thema Ernährung, ist Unsicherheit. Sie, ich glaube, die, die Medien- und Angebote und Informationsüberflut ist so gross über jenste Kanäle. Die heutigen Eltern wissen auch, extrem viel und tauschen sich überall noch aus. Ähm, sie sind völlig zum Teil verwirrt und hören mhm. einfach zu viel verschiedene Meinungen und kommen dann zu uns und wollen wissen, was muss ich jetzt genau und mache ich es richtig und ist es ein Problem. Ich glaube, mit solchen Fragen sind wir ganz oft konfrontiert und da weisen wir auch immer wieder zurück oder versuchen auch so ein bisschen die intuitive elterliche Kompetenz zu stärken, weil sie wissen ja schlussendlich auch selber am besten. Wir sagen immer, die Eltern sind Experten von ihr einem Kind. Mhm. Und wir versuchen, sie auf dem Weg zu begleiten. Natürlich geben wir fachliche Inputs noch, was wäre wichtig oder auf was könnten wir jetzt noch achten. Aber schlussendlich, dass sie äh, gestärkt werden, ähm, durch uns auch äh, auf ihrem Weg. Weil der gesellschaftliche Druck, wie gesagt, ist mega hoch. Also, Wissen sicher auch auf dem Spielplatz die Diskussionen, das Kind ist das, das Kind hat das schon, das macht das noch nicht. Also ich glaube, es gibt ganz viel Unsicherheit in der Gesellschaft. Und mit solchen Fragen sind wir oft konfrontiert. Nebst den Standardfragen, wo wir schon hatten, wann muss ich starten, wie muss ich starten, was kann ich noch alles. Ich glaube, die heutigen Eltern wenn auch extrem viel der Kind an Breitem anbieten, ähm, was Ernährung anbelangt, was nicht immer so muss sein.
0: Der Papa Wenn er sich selber einfach auf seine Instinkt vertrauen, Geduld hat, dann kommt es gut.
2: Ja, das hast du jetzt schön zusammengefasst. <lacht>
0: Fabian, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst, bei diesem Podcast mit deinem Fachwissen uns unterstützt hast, mit deinem Rat äh, fast schon auch da. Uns nimmt noch so als Letztes, tun wir unsere Gäste immer gerne fragen, so also als Abschlussfrage. Warum lohnt es sich, ein engagierter Familienvater zu sein?
2: Mega wichtig. Also, das lohnt sich auf, auf jeden Fall. Ich denke, es braucht Beide Teile, nicht 50-50, sondern von beiden Seiten 100%, zum, die Kinder zu begleiten. Warum lohnt es sich? Ja, wir, wir leben Kind Kinder, bildet ganz eine andere Bindung zu dem Kind wie wenn man jetzt, weniger sich eingeben würde ins ganze Familienleben und schlussendlich hat der Papi so eine Möglichkeit, seine Werte und, äh, noch Vorstellungen, den diesen Kind mit weiterzugeben auf den Weg. Wir haben ganz viel von Vorbildfunktion gekriegt und da braucht's Ganz sicher beide Seiten. Also Bobby ganz, ganz wichtig. Der Podcast. Der
0: Podcast.
1: Das ist der Pap-Podcast. Ein Gespräch unter Vettern.
2: Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.